0: La información, opinión y recomendación presentados en este podcast son opiniones personales. El contenido no debe ser tomado como consejo médico, solo es para fines informativos y debido a que cada persona es tan única, por favor consulte a un profesional de la salud para cualquier pregunta médica. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Trastorno Límite de la Personalidad. Espero que hayan estado muy bien todos estos pasados días. Ya fue el día de la madre... Espero que todas aquellas que ya son mamás, que les hayan pasado súper y que les hayan consentido mucho. Y bueno, ahora en este capítulo les voy a hablar de episodios de ira. Es, es una emoción como cualquier otra que tenemos todos los seres humanos, igual que la tristeza, que la alegría el asco, el aburrimiento. Y todos estos sentimientos son necesarios para poder adaptarnos al día a día, para poder adaptarnos a, a la vida cotidiana, a las exigencias de, de la sociedad. Entonces, así como todos esos, el enfado es una emoción necesaria como cualquier otra de las emociones que podemos experimentar en el transcurso de nuestras vidas. Pero en ocasiones el, el enojo viene y nos ataca de una forma descontrolada. Y entonces nosotros como tenemos este trastorno que es un descontrol emocional, nos suele afectar un poco más que a las personas, no voy a decir normales porque la normalidad no existe, es mentira, este, entonces voy a decir que las personas sin un diagnóstico de, trans, de algún trastorno, entonces a nosotros nos afecta más el descontrol emocional, los ataques de ira suelen ser más exagerados, suelen ser más a un grado más alto, mucho más repentino y mucho más violento que cualquier que cualquier otra situación. Probablemente ahorita te moleste una cosa y mañana te dé un ataque de ira, al día después con una situación similar Y explotes y te aceleres y, y hagas un caos ¿Por qué? Porque te dio un ataque de ira la, la diferencia entre un enojo Podría decirse normal A un episodio de ira Es que se pierde el control de uno mismo no, no, con eso quiere decir que se va a soltar la persona a tirar golpes o a dañar a alguien más, sino que también puede ser que se descontrole tanto a la persona que se ponga a insultar, a decir cosas que no debe o no quiere o no piensa. Entonces también es obviamente golpeando o lanzando aventando cosas hacia personas o hacia otras, o sea, en la pared, no sé, ¿okay? no he llegado tanto a ese nivel, no ahorita, en mis días más oscuros, en mis días más oscuros, en mis días que, que me sentía más en un hoyo profundo que me descontrolaba muchísimo más, si sí llegué a... a a aventar objetos sí me, si sí me puse muy mal ahora ya que conozco este trastorno ya que ya que sé lo que a mí me pasa lo que me lo que está pasando en mi cerebro ya puedo entender y puedo comprender mejor no justifico todos esos arrebatos de ira que tuve no no justifico el haberle gritado a mi esposo el haber exagerado en los regaños con mis hijos el, 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 porque sí también en una ocasión era una situación un poco delicada un poco fea que yo exageré y, y, y luego todo el pasar de eso lo hice más grande entonces si sí llegué a querer tirarle un golpe a mi esposo claro que una mujer contra un hombre pues no puede, nunca me golpeó solo me detuvo y ya me ayudó a calmarme y fue todo entonces, hay, hay momentos en los que se siente uno con un, un coraje de que va aumentando y va siendo entonces más grande y más grande y más grande y termina siendo en un episodio sin control de ira que sinceramente yo en mi lugar en mi, en mi posición yo no me daba cuenta de que estaba llegando a esa hasta ese nivel de coraje hasta ese nivel de, de odio se podría decir y, y no había forma correcta de de regresarme a un estado más estable a veces funcionaban bueno, unas cosas, a veces funcionaban ¿no? otras como en una de las ocasiones que me puse así muy, muy, muy yo hasta el tope, muy shocky le dice mi esposo. Entonces, llegó al punto de que era tanto mi coraje con él, era tanto mi coraje de que él trabajaba y me dejaba sola, siendo que todos los días estaba en casa. Entonces, llegó al nivel en que él me dijo, bueno, si no estás a gusto, si no te gusta, vete de la casa, a estos los puertos. Y eso fundió. Los... Yo no trabajaba en aquel entonces, Tenía mis hijos chiquitos y, y dije: Oh, oh, sad. no, contra la no requiere, no, 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 no está saliendo nada bueno de esto. Entonces, en varias ocasiones él tuvo que hacer cosas así, el decirme cosas fuertes para regresarme a, al planeta Tierra porque me iba. Entonces, en otras ocasiones solo me salía a caminar y eso me iba a tranquilizarme. Otro, o me encerraba en el cuarto a llorar del coraje, de la incapacidad de que no poder hacer nada porque tenía coraje. Entonces no hay una técnica en sí que te pueda ayudar a salir de un estado de ira. Y pues a toda la gente le funciona algo diferente, ¿verdad? Eh, la vida familiar Las relaciones con los amigos Las relaciones en el trabajo Inclusive hasta el camino de regreso a casa Todo eso puede afectar Y puede detonar en un ataque de ira Debido a que no somos personas que, que hablemos los trastornos los límites de la personalidad no hablamos solo nos quedamos con todo hacemos nuestras ideas muy caóticas y catastróficas esperando lo peor todo el tiempo entonces todo eso nos lo vamos quedando y cuando pasa algún al tonante explotamos y todo puede salir muy mal todo eso todo eso puede generar un, un, un ataque de ira aún más grande. Y no me dimos consecuencias. No me dimos consecuencias. Y una de las características más notorias de una persona cuando sufre un ataque de ira es que se arrepiente profundamente de todo lo que hizo durante ese episodio por todo el daño que, que ocasionó pero pues dependiendo de lo que hagas, de cómo actúes, muchas veces ya no hay vuelta atrás podrías perder tu relación, podrías perder tu trabajo, podrías perder un coche no sé si en algún momento, ustedes vieron una serie que se llama Malcolm, el, Malcolm el de medio. Me recuerdo mucho de una escena que salió donde la mamá Lois tiene un ataque de ira porque una otra conductora chocó su auto y se regresa y la choca y se están una contra otra. Hasta que los carros de ambas mujeres. ¡ay! Disculpen, los cargos de ambas mujeres van tan, tan lento por tanto daño que le han hecho que, que ya al último no, no golpean tan fuerte y no recuerdo muy bien qué capítulo es pero cuando lo ves te da mucha risa cuando ves a una persona actuando así podría darle risa a la gente, podría ocasionar este, críticas sin darse cuenta que no está bien, no está bien dejarse llevar por los ataques de ira. Claro que no te estoy diciendo que estás, que tú estás mal, te estoy diciendo que, que la gente no debería de... Disfrutarlo, no debería de gozar de viéndolo, sino al contrario ver qué está pasando y buscar ayudarle para que se siente mejor. In a mí inclusive me dio muchas risa en escena que les platico de esta serie. Y pero cuando te pones y, 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 te y te das cuenta y profundizas en el porqué de todo eso, te das cuenta que era que una, una mujer que tenía un descontrol emocional. Y no está mal eso, sino que hay que ir aprendiendo de nuestras debilidades para poder para poder ir haciéndolas más fuertes. Porque si te enfocas nada más en las cosas buenas que tú has hecho, en las cosas buenas, que eres capaz de ser, todas tus debilidades van a ir creciendo aún más y más, y va a llegar el momento en el que esta ira, este enojo de que, que es una debilidad tuya porque no puedes controlarla, te va a, a sofocar y te va a ahogar. Entonces, para evitar o para ir reduciendo la cantidad de descontrol en tu emoción del enojo es importante que aprendas a expresarte, es lo principal. Es muy difícil, lo sé, es sumamente difícil todavía, aun a pesar de que yo me encuentro ahorita en un estado emocional, se podría decir estable. Me cuesta mucho el expresarme, el hablar con, con mi pareja, con mi esposo y decirles cómo me siento. Pongo pretextos como no quiero hacer que se sienta mal, esto me molestó y me digo a mí misma no lo hizo por eso, no lo hizo por eso, pero pero acá me subconsciente de mis 10.000 ideas que aparecen en mi cabeza, en mi selección de pensamientos, está ahí constante el de sí, sí te quería molestar, sí, sí quería ofenderte. Entonces, cuando no aclaro, cuando no aclaro esa, esa situación que me hizo sentir mal, se va generando ahí un coraje y lo voy guardando, y lo voy guardando, y es cuando después... Desproporciona las cosas y me enojo por algo insignificante y cuesta mucho trabajo hablar cuesta mucho decirle sabes que específicamente me molestó que dijeras esto específicamente esto que tú dijiste me hizo sentir a mí así es sumamente difícil pues sabes que en el trabajo me dijeron esto y me hizo sentir así me hizo sentir impotente me hizo sentir enojada es muy difícil es muy difícil pero poco a poco se fue trabajando. Yo tengo ya casi 17 años de relación con mi esposo. Y ya estoy, estoy casada con él. Y sinceramente los primeros años fueron los más difíciles. Pero luego todo fue empeorando. Porque yo tenía ese trastorno mental que no me dejaba, que, que no sabía que no podía controlar y que ni siquiera él y yo teníamos idea de que yo tenía un trastorno mental. Entonces, había muchos momentos buenos, no digo que no, había momentos maravillosos, pero llegaba el momento en el que un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y todo eso, todo eso que yo me estaba borrando porque no quería hablar, porque no quería perderlo, porque sentía que si decía algo, él me iba a dejar y yo no podía estar sin él. No cocinaba pues, más problemas, entonces ahorita el aprender a comunicarme ha servido muchísimo. Ha servido muchísimo, me ha ayudado. Estamos muy, muy bien como pareja, estamos muy bien como familia y creo yo que cada día vamos a estar mejor. Otra de las de las cosas que podrías hacer sería cambiar tu idioma emocional. Con esto lo que, lo que me refiero es tener cuidado de las palabras que utilizamos, inclusive tú si estás pasando por una situación que tu pareja está teniendo un problema, un descontrol emocional, un problema de ira, una crisis. Cuido también las palabras que dices, cuando estamos en este estado nos cuesta mucho trabajo regresar a, a piso firme y cosas que podrías decirnos nos podría descontrolar aún más. Aunque el que nos deje solos nos podría molestar muchísimo, pienso que sería la mejor jugada. ¿Por qué? Porque así hacemos coraje nosotros solos y ya cuando nos calmamos ya, ya volvemos a hablar más tranquilos. Otra cosa sería ser empático. La empatía es una de las cosas más difíciles también en este trastorno. Bueno, en realidad que no es difícil con nosotros que tenemos este trastorno, ¿verdad? Todo lo que es social, emocional, todo es muy complicado. Pero la empatía, al menos en mi caso, es algo que no tengo, no tenía, nunca lo aprendí, y lo he ido aprendiendo, hay cosas que para, para ti, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, podrías decir, es que esto es tan novio. si alguien se cae, para poner un ejemplo, si alguien se cae, corre a ver si está bien y lo levanta. si alguien está llorando, acércate y, y sé empático y se acércate y pregúntale si todo está bien, que estás ahí para ayudarlo y yo no lo sentí así es un poco exagerado no, no recuerdo exactamente un ejemplo así que no haya sido realmente empática para ponerles un ejemplo claro pero es por decir que yo no lo sentía ya yeah. ya me acuerdo de una en una ocasión se sentía se sentía el mal se sentía el enfermo pero yo me enfermé primero. Yo estaba enfermada del estómago, me sentía muy mal. Y unos días después que yo ya me sentía un poquito mejor, no estaba bien, pero estoy, andaba yo, yo andaba haciendo mis, las cosas que eran los hijos, hacia la casa y todo. Entonces, él llegó de, de trabajar y, él se, y se, llegó, se sintió mal. Y yo, en mi, en mi estado mental de que, Ahora él quiere la atención, después de que yo hice todo en la casa, después de que yo estuve enferma y amo así, fui de los niños. Ahora él quiere que lo chuple y, y, y no le acerqué lo que él necesitaba para sentirse mejor porque él se estaba enfermando también. Eso fue un algo muy, muy, muy feo de mi parte. Porque yo quería ser el centro de atención y no fue empática en, en ver que él también se estaba sintiendo mal. En ver que él me necesitaba. Entonces, eso ya fue hace muchísimo tiempo. Espero haber aprendido y no hacer algo similar otra vez. Pero al menos para mí ha sido muy difícil ser empática ido aprendiendo, veo a mis esposo, veo a mis hijos, veo a mis amigos, veo a la gente cómo se comporta para yo saber cómo me tengo que comportar, para saber qué es la empatía, estudiar qué es la empatía para saber yo qué era. Y resulta que sí soy empática, pero dejaba que mi egoísmo me dominara y, y la empatía quedaba de lado. Entonces, bueno, sigamos. Otra cosa que tenemos que tener muy en claro es de que no es una batalla, no es una lucha y, y nadie está contra ti. Ni tu esposo o esposa, ni tu pareja, ni tu amigo, ni tu jefe, ni tu compañero de trabajo, ni tu perro, ni el señor que va manejando enseguida tiene el carro, Nadie de ellos está en tu contra. El hecho de que ellos piensen o siguen diferente a ti, que no les moleste lo que a ti te molesta, no significa que ellos te estén atacando, no significa que ellos tengan algo contra ti. El hecho de que te digan, tú hiciste eso mal, no significa que es porque algo tienen contra ti. Puede ser que te estén corrigiendo porque necesitas hacerse bien el trabajo. Puede y puede ser también de que te estén diciendo aquí mal porque quieren que aprendas y que seas mejor persona. ¿Okay? Regularmente toda la gente piensa que los demás están atacándolos. No, es que me dijo eso porque me odia, me quiere ver fracasar, quiere algo mal, que me pase algo malo. No, no es así. No sé si a mí me costó mucho trabajo um, todo me cuesta trabajo, ¿verdad? Lo sé, pero bueno. <risa> este ha sido un proceso muy largo. Mi esposo es. él, él se da fácil cuenta cuando una persona es buena para ti o no. Es muy empático, es muy persuasivo. Entonces, cuando me decía, oye, ten cuidado con esta persona. No me decía, deja de hablarle, no te conviene, te lo prohíbo nada. No me decía, ten cuidado. Y yo ya sentí que me estaba atacando, que estaba, que estaba que atacando a las personas con las que yo me relacionaba y que, sentí, y que él pensaba que yo era pésima escogiendo mis amistades y me hacía un mundo. Cuando solamente me decía, ten cuidado. A veces latinaba, a veces no. pero yo sentía inmediatamente que él me atacaba. Y con muchas cosas, y, y me costó trabajo el darme cuenta de que él no me estaba atacando, él, todo lo que me decía lo hacía porque me quiere ayudar, porque él me apoya, porque él me ama y quiere que mejore cada día. Entonces, no es una batalla. No es una batalla, chicos. Otra cosa que... Él? que nos podría servir ante un ataque de ira, es escuchar, así es, escuchar, no sé si han escuchado el brillo, obviamente, espero que sí, que le entra por un oído y le sale por el otro, eh, refiriéndose a que lo escucha, pero no le pones atención, ni lo tomas en serio, son palabras tiradas al viento. Entonces, cuando sucede una situación así muy frustrante, que nos desata este descontrol emocional, eso pasa, no entendemos razones, no nos entera ninguna palabra, menos que sintamos que nos está atacando. ¿Por qué? Porque nos sentimos menospreciados, nos sentimos que no nos están tomando en serio, nos sentimos que no tenemos valor. Entonces, el tratar de escuchar lo que se te está diciendo cuando estás en un estado decisivo de, 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 de ira, de enojo, de frustración, es tratar de escuchar lo que te están queriendo decir Claro, si te están ofendiendo, si te están faltando al respeto, es mejor apartarse. Y tienes que ser muy consciente de las consecuencias. No te vas a, a poner a pensar en ese momento cuando estás aventando cosas, cuando estás enojado, cuando cuando ya no hayas nada que hacer y tu ira te controla en ese momento no vas a, a, a ponerte a pensar va a pasar esto me van a correr el trabajo mi auto ya no va a seguir servir si sí, sigo chocando a la persona que me he en con el estacionamiento como el, del, del, la serie que les dije este, voy a perder mi relación en ese momento no, no pensamos en consecuencias ahorita que estás tranquilo, que, que estás en un estado emocional, un estado mental, más apacible, ponte a pensar. Respira. Y, y bueno, si pasa esto y me enojo y hago esto, ¿qué podría pasar? Ve a las personas, ponte a platicar con la gente. Ve que ellos, ellos lo que hicieron cuando estaban enojados y qué les ocasionó, qué problemas les ocasionó, qué consecuencias tuvieron. Y de, oh, yo no quiero eso. Siempre se trata de, de mejorar, de subir, de ir avanzando, de, de ser cada vez mejor, de ser mejor hoy de lo que fue ayer. Entonces, hay que ser muy conscientes, hay que. Hay que trabajar mucho, mucho en estos seis puntos que les dije. Aprender a expresarse, cuidar las palabras, ser empático, tener en cuenta que no es una batalla, no es una lucha, escuchar y, y ser consciente de las consecuencias. En, en el transcurso de estos... 5 años que tengo diagnosticada, he aprendido muchísimo en los últimos 2 años, más que en los otros 3 anteriores, porque fue cuando decidí venir aquí con ustedes, grabar un podcast, ahora tener mi canal de YouTube, donde tengo básicamente el mismo contenido en podcast que en los videos, pero. Yo sé que no toda la gente es de podcast, no toda la gente es de videos, pero entonces me salí poco de tema. Pero bueno, en este tiempo que tengo aquí con ustedes, platicándoles y expresándome y ayudándoles a entender todos los diferentes estados emocionales en los que se puede estar una persona, eh, he aprendido muchísimo, he crecido muchísimo. Entonces les invito chicos a no quedarse solo con las palabras que yo les digo, sino a leer, a estudiar, a escuchar. No es mi situación, yo les estoy diciendo solamente lo que yo he vivido, lo que yo he leído y lo que he estudiado, pero mucha gente aquí en internet solo está para asustar, para decir mentiras a las personas, y es cuando debes de entrar tú y decir, ¿por qué? ¿Y nomás porque él me lo está diciendo. No. Vamos a leerlo, vamos a explicar, a, a, a ver si es cierto que está, lo que me está diciendo. Entonces, la, lo que yo les estoy diciendo que les podría servir a ustedes para mantenerse bajo control, va, va a tener su, su ira bajo control, su enojo, puede que no les sirva a ustedes. A mí me ha servido. Puede que les sirvan unas cosas y otras, ¿no? Entonces los invito a practicar, los invito a leer, los invito a ver técnicas de relajación. Los invito a, a, a hacer algo que ustedes los relaja y ponerse a pensar, pero pensar tranquilos. Pensar en qué puedo hacer para ser mejor mañana. ¿Qué puedo hacer para dejar marcado mi nombre en este mundo y por qué no coméntenme lo que abajo este mándenme un correo electrónico mándenme un mensaje en mi página de Facebook o aquí en YouTube pueden también comentar y los invito si alguien quiere compartir su historia conmigo adelante pues es puede ser anónima y no tengo que compartirla en ninguna red social si no gustan. En todo este tiempo me, me han contactado varias personas platicándome su historia. Y es bello darse cuenta que, que cosas que yo he dicho, que cosas que yo he vivido le pueden ayudar a las demás personas para entenderme un poco más. A sus parejas o su entenderse a ustedes mismos, entonces chicos los invito a seguir adelante, los invito a aprender, vayan a terapia, busquen ayuda y muchas gracias por estar aquí y escucharme un día más, espero verlos pronto, bye bye.